0: Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Kino Talks Hoy tenemos a un invitado especial Si se quiere introducir
1: Buenas tardes, soy Esteban Zamarrón. Bienvenidos
0: eh, Vamos a hablar eh, de eh, Dune Del fenómeno que ha sido Dune Knives Out Y Quentin Tarantino Y Robert Rodríguez Y Mini Espías okay. Entonces, eh, ahorita estamos... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué esperas del Dune de Denis Villeneuve?
1: Pues mira, o sea, hay bastantes expectativas con esta película, pero, o sea, es una, es una película que ha querido hacerse desde hace... Bueno, ya sabes, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, claro. Desde la mítica versión de Jodorowsky a David Lynch, no hablemos de eso, eso no existe, a esta última película, y, y realmente es, una de las cosas que se me ha hecho interesante de como esto, es de que al parecer Denis Villeneuve sí ha leído el libro, y podría ser el primero de los tres directores que tocan esta novela en realmente haber leído la historia, ¿no? Recordemos que, perdón, tengo que volverlo a mencionar, Villeneuve claro. Link no, no tenía ni, no había leído en su vida el libro, pues no sabía qué era hasta que hizo la película, entonces...
0: Y Jodorowsky Luis. tampoco, Jodorowsky dijo... Alguien le dijo que Dune era un gran libro y él dijo, ah, pues lo voy a hacer una película. O sea, ¿Qué? en su tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y Dennis Villeneuve como vimos con Blade Runner, este... Que lo voy a mencionar ahorita, ya estamos hablando de eso, pues le tuvo mucho respeto a la, a la película original y a los conceptos, yo diría también que se manejan en el libro, eh, de... Espera, lo, se me fue no. de, Duermen los
1: androides con ovejas eléctricas. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, yo diría que le, le va a tener mucho respeto al material original. Y espero que grabe elementos eh, de eh, Jodorowsky. Pero lo dudo, porque Dennis tiene como su propio estilo, ¿no? Un estilo mucho más sombrío y quizás realista a lo que. Tanto Jodorowsky como Dune han hecho con, con sus películas en general. Entonces, este, pues están entre ellas. Yo lo que de verdad creo que va a destacar es el cast de la película.
1: Más que nada, eso es lo que más promete. Sí, sí, sí. es
0: Espero también la fotografía, pero estoy nervioso en ese aspecto. Sí,
1: no destaca demasiado
0: el, y el fotógrafo. Algo que totalmente creo va a ser increíble son los efectos. Eh, porque algo que dijo Denis Villeneuve es que el, el este, gusano espacial no enorme que sale también en la de David Lynch lo, se pasaron todo un año planeándolo para que se vea lo más eh, realista y a la vez increíble posible entonces creo que los efectos van a ser increíbles y creo que Denis Villeneuve es uno de los directores actualmente que realmente sabe cómo trabajar con efectos tanto especiales como prácticos sin sobre usarlo sin que eh, distraigan de la historia ¿no? Que creo que es un problema Los efectos que pueden eh, Que puede darse mucho en el cine de hoy ¿no? Con películas como Avengers Endgame Donde están en todos lados, en cada toma Y aquí se ve que es algo más Práctico y que los efectos eh, Ya más de CGI, de computadora Van a ser más eh, Van a ser muy impresionantes Y que los han planeado muy bien a través De, de toda la preproducción De la película, entonces creo que eso también Va a destacar
1: Ahora, eh, o sea, digo, ya como tú lo dices, es alguien que tiene mucho respeto a cuando es una adaptación o hace una secuela de algo, entonces en eso puede estar muy bien, pero aparte es como uno de los directores más, uh, di no diga digamos, originales ¿no? De, de la última década. Sí, sí, sí. Había como Enemy, o el hombre duplicado en español. Mm -hmm. Arrival o La Llegada Arrival. Prisioneros Prisionero. entes, Entonces uh, Es muy probable De que la película no vaya A fallar en sentidos como De calidad Y pues habrá que esperar ¿no?
0: Sí, creo que y va no? a ser Una película que, que su narrativa esté muy bien construida eh, No dudo que el guión sea bien algo en mí está preocupado que no sea como la mayor cosa del mundo y viendo otras películas que van a salir este año, dudo termine siendo mi película favorita del año o el mejor guión del año o algo cercano a eso e incluso creo que va a ser de las eh, no de las peores, ¿no? porque eso un exagerado y Dennis Villeneuve por lo menos de lo que yo he visto no ha hecho una mala película pero sí como de de sus menos eh, geniales
1: aunque
0: dijimos lo mismo de Blade Runner, entonces. Sí, sí, sí. Sí, hay, hay, hay que no claro. decir. Bueno, yo en su tiempo no, espe no tenía ninguna expectativa para Blade Runner y ver la película fue algo brutal. Entonces, este no no sé muy bien qué esperar de Dune. Estoy como cauteloso, ¿no? Un poco eh, cuidadoso de lo que vaya de lo que vaya a ser Dune de Denis Villeneuve, teniendo en cuenta la, la historia de cómo se han hecho las adaptaciones de la película de Dune del libro y, y teniendo en cuenta este también algo que como que, que le preocupa a varias personas he visto es que ya estamos en, ju en julio y solo han sacado un par de fotos y no han sacado un póster ni este ni un tráiler ni un teaser, ¿no? Entonces es como como hay que estar un poco cautelosos a lo que a lo que vaya a hacer eh, la película por ahora. Pues sí, pues
1: sí. Y hablando de, me, de películas del año, ¿cuál crees que sea la mejor película del año? En las películas
0: que se están presentando para ser anunciadas. ¿Cuál creo? Bueno, yo sí, soy un gran fan de Charlie Kaufman, ¿no? De sus guiones y sus películas también dirigidas. que eh, New York, Anomalisa, Bing John Malkovich. Entonces estoy eh, más que emocionado por I'm Thinking of Ending Things, que es su película que sale este año, eh, que va a ser una película original de Netflix que va a protagonizar Tony Collette, ¿no? De Hereditary Knives Out.
1: Right.
0: Y junto a ella pues, la va a protagonizar también Jesse plimons que es el que interpreta a Todd en Breaking Bad que es, es muy buen actor. Entonces estoy muy emocionado de ver esa y creo que conociendo a Kaufman va a ser... Eh, o sea, es dirigida por Spike Jones, bien John Malkovich, pero es escrita por Kaufman. Por Kaufman, sí. O sea, él nada más ha dirigido a y sin éxito, okay, pero ha hecho. Ha escrito guiones muy, muy padres. También hay una llamada adaptación con Nicolas Cage. En donde Nicolas Cage interpreta a Charlie Kaufman. También de Spike Jones. Y este. Entonces creo que esa podría ser mi favorita del año. Pero hay, hay otras este, que. De, de nuestro querido Wes. Eh, French Dispatch se ve muy bien. No sé. Tenet creo que tiene... No creo que vaya a ser la mejor por mucho. Porque Nolan... Eh, se, pero se ve muy padre. Definitivamente creo que va, va a ser una experiencia inolvidable ver Tenet. También está The Green Knight. Del mismo director de eh, Historia de Fantasma. Entonces creo que esas pueden ser algunas... este, Algunas opciones. Eh... ¿Tú, ¿Tú qué dirías? ¿Cuál crees que pueda ser tu película favorita del 2020 al terminar el año?
1: Pues no he visto... O sea, no hemos visto todas hasta el momento. Creo que la mejor ha sido Mala Educación.
0: Ah, de las que, que han salido.
1: Pero de las que han salido, ¿no? Hasta sí, ahora. Sí, sí. Porque The Five Blood no me gustó del todo.
0: Sí, The Five Blood tiene muchos fallos. Sobre todo en la como en medio de la película es un desastre... Pero me gustó el inicio Sí, el inicio está muy padre Yo de 2020 Hay varias que me han gustado que he visto Que he podido ver Ahí este, está esta con Llamada eh, The King of State, of State in Island Que no estuvo mal Pero realmente creo que hasta ahora Porque, porque mala educación es, es O sea, en Letterboxd dice que es el 2019 Entonces yo la cuento Como un poco de ambos años
1: Sí, bueno, pero pero, o sea, el, pero la estrenaron este
0: año. Este año, año. Entonces, entonces, en ese caso sí, yo diría que es la mejor de este año. También hay, hay una que se estrenó llamada, a través de línea por todo esto del coronavirus, que se llama Possessor, muy padre también. Pero, pero realmente creo que aún tenemos que ver una verdaderamente increíble película este año, que, que salga en 2020. Claro,
1: claro, claro. Es muy probable que si sí vayas a salir. O sea, estaba, sí, sí. Eh, Era prometedor el año Antes de, de la pandemia y, y bueno No es por romperle el corazón a nuestros escuchantes Pero Tenet ha sido uh, Atrasado Infinitamente
0: sí Aunque parece es, es que todo es culpa de los americanos La verdad porque Siento que Todo esto de que no quieren usar máscaras ¿no? Que se rompe su libertad americana Pues ah. eh, Realmente atrasa la posibilidad de que se abran los cines en Estados Unidos y, es, y China y Estados Unidos son los mercados más importantes En lo que es de taquilla Entonces pues obviamente los estudios tienen que ir atrasando sus películas Y no pueden estrenarlas en Estados Unidos, ¿no? Claro eh, Pero luego, lo más... Es una pena
1: Digo, perdón, no, continúa
0: No, no, ya había jugado
1: es que lo que quería decir era de que algo de que había notado que había hecho hablando de Nolan Nolan era algo que no sé a mí no me gusta para nada pero que que ponga sus películas en Fortnite
0: ay sí Dios santo que or... ah, no sé por qué pero siento que Nolan no sabe qué es Fortnite o sí sabe pero eh, no lo autorizó en todo o sea es como que no está feliz con la decisión es que es algo de Warner Brothers pero aún así es, es horrible no, es, porque...
1: Es algo es algo que... Espero que no estrenen Tenet
0: ahí. Sí, no, no. Ahí estrenaron el tráiler. Espero
1: que
0: no. Ahí estrenó el tráiler de, de Tenet. Y, 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 y o sea, el, el, el hecho de que haya niños de 5 años que vayan a ver Inception en, en Fortnite, ¿no? Y ni siquiera les importa, van a empezar a hacer el floss ahí en medio de la película... No quiero, si quieren imaginarme cómo se siente Nolan al respecto, porque no creo que sea como su idea favorita, porque Nolan sí es alguien de, mucho de, que hace películas para que se puedan ver en, en el cine, ¿no? Y que y hace claro. películas que puedan ser todas unas experiencias eh, que, que no se olviden por, por tiempo, que realmente quiere darle una experiencia a la audiencia, y dudo, dudo mucho que esté fascinado con la idea de que Inception se pueda ver en en Fortnite,
1: Sí, no, 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 totalmente. Y, y sí, pero creo que se va a ser eh, tristemente el futuro del cine en general, ¿no?
0: Fortnite. Sí, sí, Fortnite. Es y activos, Fortnite. Es el no, Fortnite. Pues, supongo y que, de que ah, podemos que, podemos empezar. Lo padre es que creo que esto realmente abre la, los horizontes a también nuevos estilos de de hacer cine. Entonces podemos empezar a hacer una película en Minecraft. Tenemos claro. ya todos los materiales necesarios, ¿no? En modo creativo incluso podemos hacer efectos especiales, ¿no? Increíbles. Entonces...
1: Y con las nuevas tecnologías eso es algo bastante bastante bueno, ¿no? O sea, bastante por ejemplo, el director Chris Rock uh, no es muy buena película, la verdad. De hecho, es la peor del año. Pero, pero um, lo que hace el director, eh, como la técnica que elige para grabar su película, ¿no? Que es el iPhone
0: interesante a mí
1: me parece que es algo muy muy interesante que va a ser algo muy a futuro y como diría el álbum trigger como
0: democratiza el séptimo arte ¿no? ya pudiste ver este rock no <risa> es, es, es que
1: corta eso no sé si <risa> Este... Bueno, no, yo no lo dije Fue pues este man el que me dijo que era la peor Película del año y yo confío en él Ah, el... no, no, sí, o sea,
0: por lo que yo he visto aún, me, aún no he visto y no planeo Ver 365, ¿no? entonces La que me, eh, eh, ah, sí, me dice que es exacto. la peor Y no lo dudo La peor se ve... película de la historia Porque por lo menos hay escenas en rock En donde yo me estaba cagando de la risa por, por lo malo que era, ¿no? Y, y luego el tipo el tipo me cayó muy bien este, Chris J. Farrow, ayer que estábamos hablando Pero, con él no, no, sí, no, hace poco Sí, sí, muy buena onda. Pero pero bueno, este el año pasado, por más que tuvimos buenas películas, también hubo unas películas que se hicieran totalmente horribles, ¿no? Eh, Tall Girl Dumbo de Tim Burton, me pareció... De... Entonces, es, es, es que muchos están sorprendidos, ¿no? Me dicen, ¿cómo que Tim Burton puede hacer esta cosa llamada Dumbo horrible, no? Pero yo digo, quita a Tim Burton, ¿qué hace Danny DeVito en la película? Sí, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Quién pensó que bueno, Disney seguro pensó que era una gran idea porque les seguro les trajo miles de millones de dólares? Entonces, Bueno, y...
1: pero si quieren saber de otras películas muy malas del año pasado, esta Los Ángeles y Charlie y de Elizabeth
0: Banks. Ah, yo no la vi, no planeo hacer. Sería muy genérica, se veía no necesariamente como la peor cosa del mundo, pero
1: no, demasiado genérica. Es muy aburrida amigos La
0: acción está muy mal pintada Y sale Noah Centineo, ¿no? Eh, sí Sí, eso es un no para mí Noah Centineo sí. debería quedarse en Netflix Haciendo sus películas Que solo 10 pubertos cachondos ven y ya yeah. Pero una vez vi una entrevista con Noah Centineo Que me cago en risa porque él, porque él decía Pero quiero pasar a ser un actor Que sea más dramático, ¿no? Quiero hacer películas con Gaspar Noé. <risa> Quiero hacer películas con eso Gaspar sería Noé. Muy eso, eso sería... Por ver sí, eso. Este, quita todo el cast de Climax y solo pone a, a Noah Centineo claro, ahí, bailando. Claro, sería un exitazo, ¿eh? <risa> Se
1: llamaría Muerte. Sí. Con Vincent Purcell y Noah Centineo. Sí, sí. Obra
0: maestra. También, justo también dijo que quería trabajar con Nolan, ¿no? Lo cual, este... Pues yo ya lo veo posible, ¿no? Creo que no Sentinel tiene como el, el carácter de alguien que juega Fortnite. Entonces creo que eso es más probable.
1: Claro, claro, claro.
0: Este. De hecho, ahora que lo pienso, creo que debería ahorita, ¿no? Este, no han llamar a sus actores más, pues, que más han trabajado con él, ¿no? Tienes a Michael Kane, Ninja, Leonardo DiCaprio,
1: eh, PewDiePie.
0: PewDiePie, ¿no? Bueno, Pipa no más como Fortnite, como una vez, ¿no? No sé, pero...
1: <risa> no tengo
0: idea. <risa> Creo que sí me no fue como una vez, este... Bueno, cualquier eh, muchacho de 14 años que no tiene realmente nada más que hacer.
1: Uy, eso sería genial. Que...
0: Sí, una, una mega producción de Nolan, ¿eh?
1: Pero volviendo a 2019, o sea... A pesar de que han habido
0: películas muy malas en 2019 Fue un gran ¿no? año Y eso nos lleva al siguiente punto De esta conversación Que es Nice Out dirigida por
1: Ryan Johnson
0: Su obra maestra
1: Vaya, vaya, vaya La verdad es que Ryan Johnson era como el director más odiado por todo el mundo Hasta ese momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí Bueno, era muy controversial Es que yo, yo honestamente estaba tan enojado, o sea, The Last Jedi me gustó, luego no me gustó tanto, luego la ¿no es? Eh, las veces que la he visto mis emociones por la película han cambiado, pero la última vez que la vi la y creo que la aprecié mucho más, gracias a Knives Out.
1: Claro. Pero sin embargo es una película que, 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 que encendió furia en la horrible, espantosa, virgen... Inmadura comunidad de Star Wars.
0: Sí. Que como bien, los quiero
1: mucho. Uh, porque Ryan Johnson los trató con respeto y los trató como seres
0: inteligentes. Entonces, y Ryan Johnson en algún sentido es, 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 es de ellos, no es un fan de Star Wars. Es, el otro día alguien tuiteó, digan una cosa buena de las precuelas y Ryan Johnson se echó un párrafo de como, quién sabe cuántas palabras, una carta de amor a las precuelas. Más fan de Star Wars que hacerle eso no se puede.
1: Porque realmente no hay nada bueno. Es un chiste, es un chiste. <risa> Pero lo sorprendente es de que esta ocasión Ryan Johnson logró satisfacer a todos. Sí. A, a, absolutamente todos. Y, y, y entonces iniciamos hablando de la película como tal. O sea, ¿qué es Knives Out como, como película. Creo que es una, es
0: una película algo rara, ¿no? Bueno, creo que lo que hace que sea tan... Eh, y honestamente creo que la razón de por qué satisfajo a todos son los suéteres que usan los personajes. Ah, por supuesto. O sea, nunca creí que... Uh, The Shining, eh, Taxi Driver, The Lighthouse... ¿no? Siempre puedo hablar y hablar de cosas increíbles sobre esas películas, por así decir. Pero Porque, no lo hizo pero nunca me imaginé que iba a salir una película y que algo que destacaba mucho eran los suéteres que usaban los personajes. Claro.
1: Muy metafóricos, muy... Uh, muy... Uh, arpeggio. Sí. Pero algo que me encanta de esta película es que es totalmente... O sea, en sí, lo que la gente odiaba de The Last Jedi es lo que hace que amemos ¿sabes?
0: Sí. Creo. Pero voy a tocar este es. punto
1: más tarde. Pero en el tema de la subversión que es como lo que era, la gente odia de Ryan Johnson. La película en sí es una subversión del género,
0: ¿no? Sí, totalmente. Porque no es. Porque la película inicia con, con la muerte del, del personaje que, 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 que murió, ¿no? Bueno, o sea, sí, la muerte del personaje o sea, que murió claro. que... No,
1: no, no, o sea, al inicio de la película sabemos ya quién mató. Al personaje a, a la víctima, ¿no? Sí, sí, sí Y alrededor de la película Como que va a camb cambia totalmente el enfoque
0: Cambia ahí. todo, sí
1: y, y bueno, o sea, digo en, en cuestión técnica, o sea, la película es, un, es una muy buena película O sea, por sus méritos propios Sí, sí es muy buena La banda sonora me encanta todo, Excepto el niño, porque el niño no hacía nada
0: divertido para hacerle burla a Ben Shapiro Como... Ajá. Y ya...
1: Ese niño es Ben Shapiro, amigos Si ben
0: hacen Shapiro. una película, contraten al niño de IT Ajá, y bien. Eh, buen ben eh, Shapiro Vamos a ver. Bien. Eh, Aunque le, le choque el typecast A partir de ahora todo el mundo lo tiene que contratar como Ben Shapiro
1: Exacto, ahora Dejemos de llamarlo Billy Y llamémoslo Ben Shapiro, Ben por favor. Shapiro,
0: sí, por supuesto
1: Ben Shapiro Digamos hipotéticamente...
0: Que me llamo ben Shapiro. El ben Shapiro, ¿cuál es su opinión en los derechos de los trans? Hipotéticamente, digamos, hay un conservador americano que tiene un, un, un perro llamado Bingo. B-E-N-G-O. Bingo. Muchas
1: gracias.
0: Gracias, gracias. Seguridad, saque al saque al, al, al joven millennial. Estúpido, ¿no? Habla en, en hechos y habla en sentimientos. Pero... Y como
1: diría Ben Shapiro, digamos hipotéticamente que Knives Out también hace algo que a los fans de Star Wars no les gustó. Imaginemos que, uh, hipotéticamente hablando, eh, la película habla del racismo. Sí, sí. Sí, o sea, bueno, es un tema bastante importante,
0: ¿no? La película. Sí, o sea, eh, yo diría que es. Creo que hay un nombre, ¿no es? Eh, xenofobia o algo así. Sí, eh, contra... sí, sí. Todo esto hipotéticamente, es... claro.
1: Hipotéticamente hablando. Porque, o sea, por ejemplo, una de las cosas que me encantó de lo que hacían los de estar, eh, es de que antes nos quejábamos de que el humor mató de las Jedi, pero aquí el humor es gracias al humor, o gracias a un chiste recurrente, que también el espectador normal puede entender el tema principal de la película. Uh -huh. El chiste es de que todo el mundo, eh, nadie sabe, bueno, nunca sabes cuál es la nacionalidad
0: de Marta. Sí, la protagonista. sí, sí, que historia ahí. Y luego también me parece, ¿Eh? bueno, supongo que este es un spoiler, pero me gusta mucho ese diálogo casi al final donde... ¿no? Chris Evans, que hace muy buen papel, se queja con Marta de que sus Ancestros, sus Ancestros, ah, sus an, as, uh, oh Dios sus Consistos. ajá se construyeron esa casa hace miles de años y que no simplemente la puede tomar, y luego eh, el buen Blanc, ¿no? le dice que no, que esta casa la compró su papá de alguien más y que realmente no es... Ninguna importancia familiar
1: Lo cual es muy gracioso porque de hecho Así es la historia de Estados Unidos Es un, es un comentario social interesante Que la película No, sí, eh, sí, no sí. es lo principal Pero sí es algo
0: interesante Y también hay, hay, hay planos muy buenos en La película Excelente, sí eh, La toma final es, es Genial
1: te digo, o sea, no sorprende porque Ryan Johnson es aquel que hizo el final de The Last Jedi, que en mi opinión tiene la mejor
0: cinematografía de toda la historia. Claro, serie. por mucho. La, las escenas en el planeta, ¿cómo se llama? este Scarf. Bueno, donde, donde pelean Luke y, y Kylo, que tienes lo de las huellas rojas, es fenomenal. Sí.
1: Y aquí, pues también, otra vez, se esfuerza bastante bien. Y volviendo como al tema de las actuaciones que a mí se me hace algo muy muy padre y pues Chris Evans interpreta creo que es uno de sus primeros villanos bueno o sea ha hecho
0: pocos uh -huh. hizo uno en Scott
1: Pilgrim
0: algo ah, ah, divertido no sí 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 eh, una Pero participación que nada menor es como
1: eres, no uh -huh. ¿Qué pasó?
0: no que una participación como menor no en Scott Pilgrim
1: Exacto. Y ese había sido como su papel más temible, ¿no? de antagonista. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno,
1: o sea, Chris Evans acaba, acaba de interpretar el año, ese mismo año, de hecho, al que digamos es el personaje más, uno de los personajes más puros del cine, ¿no? El Capitán América.
0: sí, 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 totalmente.
1: Entonces es muy interesante ahora verlo como un completo idiota. Es genial.
0: Sí, ¿Qué es era muy, muy, muy interesante uh -huh. También Un actor que creo que es No tiene un gran papel en Knives Out Pero creo que vale hablar de él Porque me parece que es uno de esos actores Que está poco a poco creciendo a ser uno de los Grandes actores eh, de su generación Laked Stanfield Que aparece como uno de los Policías eh, detectives uh, uh, Que también y... aparece en Uncle James, es el protagonista de Sorry to bother you, que se me hace una genialidad De película y es
1: el antagonista de la obra maestra del año 2017, Death Note. El director
0: no. Adam, sí, no siento. sé qué. Sí, sí, sí. Sí, es cierto no, pues, que aparecen. Death. Oh, demonios. ¿Por qué tenías que. Dios? Bueno, diga... pero aparece en Sorry to Bother You, que es una genialidad. Entonces, eh, dejámoslo así. Y aparece en Uncut Gems, que también es. Lo perdonamos, lo perdonamos. Y en Atlanta. Y en a Atlanta. No la he acabado, pero lo que vi me encantó y la primera temporada es genial.
1: Es un papel muy pequeño, pero sí lo hace bastante sí, sí, sí. bien. Me sorprendió mucho Michael Shannon en esta película, porque entonces, sí. yo lo conocía por, ¿sabes? Eh, la forma del agua. Sí, sí, sí. Un aterrador. Y pasa a ser alguien muy patético en esta película. Y
0: eso. Sí, eso es...
1: Me sorprendió bastante. Y no
0: me acuerdo cómo se llama el actor que interpreta el que se supone que es el esposo de Jamie de, de, de Lee Curtis. Ah, ah este. Ah, eh, el... espera Lo, te, lo, lo tengo usted aquí, usted? porque por aquí tengo un Ice Out. Porque sí, ese también es. Muy... También Tony Colette, ¿no? Que yo le acababa de ver, creo Nicolette? que todos en. Todo no, el este... es, es un
1: gran papel, excepto Ben Shapiro, porque no dice
0: nada. Sí, pero Don Johnson, Don Johnson, que es el de Django, también aparece en Django. Don
1: Johnson, que estuvo en Django. Sí, sí, sí y que aquí también hace un muy buen papel, pero bueno, o sea, hablando de la protagonista, Ana de Armas, interpretando mm. a Marta, es uno de los personajes femeninos más competentes de Hollywood en los últimos años, porque algo que hemos visto en Hollywood es totalmente una falta de, 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 de no saber para nada cómo escribir personajes femeninos, ¿no?
0: Sí, sí, mucho menos latinos, mucho menos personas hay series me acuerdo que vi solo solo pude aguantar un capítulo de esta serie llamada Jane the Virgin no eso ah. eh, que eran puros personajes sonidos latinos y era espantoso era tan estereotipado era tan genérico y un desastre no y, y Marta realmente trae algo muy interesante al, 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 al tema no
1: no sí y aparte es una es una actriz que Digo, o sea, ha aparecido en películas terribles como Knock Knock con el papacito Ken Reeves, pero mm. apareció también en Blade Runner 2049. Entonces, claro. cuando hace algo bueno, hace algo muy, muy bueno. Y aquí, o sea, digo, no yendo más lejos a la filmografía del mismo Ryan Johnson, Ryan Johnson hizo a Ray Palpatine. <ríe> Ray Palpatine, que no es un personaje como muy... Muy bueno, y, y bueno, ver esa Marta y es algo muy distinto, aunque son bastante similares, pero luego tocaré eso.
0: Aunque y siento es que... que... Perdón. Ah, no,
1: no, no, bueno, bueno, o sea, lo que iba a decir es que una cosa que daba mucho juego de ella, mira su incapacidad de mentir. Sí, lo siento de... Siento que eso es un detalle que, que hace... Y muy
0: creativo, que no solo es como, como que eh, se pone nerviosa cuando miente, o algo, sino el vómito, ¿no? que literalmente vomita cuando miente... Eh, se me hizo brillante ¿no? y que realmente aporta a una cierta ridiculez humorística que tiene la cinta también con todo lo de eh, el, 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 el hoyo de Donna adentro de la Donna adentro de la ¿no? este el juego de palabras que hace eh, Daniel Craig casi al final de la película eh, la película tiene un humor que puede de alguna manera parecer un poco estúpido pero funciona muy bien, funciona muy muy bien porque no se va a lo sencillo, se va a un, un, un humor eh, muy creativo. ¿no?
1: Y ahora que llegamos al último actor de esta película, que no hemos mencionado para nada, pero es porque ahora sí quiero hacer el paréntesis completo de una de las teorías más rebuscadas del internet, es eh, Daniel Craig, en uno de sus papeles más... Bueno, todos sus papeles son buenos pero este ha sido uno de sus papeles más entretenidos a la fecha y esto es después de que lo hayamos relacionado tanto con James Bond, el mítico personaje inglés. Sí, claro. De las de Ian Fleming. Pero hay algo más interesante, Matías, y esto es algo para un segundo visionado, pero me perdonen este paréntesis, pero yo creo que la aparición de Daniel Craig en esa película podría no ser casualidad. Bueno, tú días es un muy buen actor, pero qué pasaría si te digo que <ríe> eh, Benoît Blanc es James Bond.
0: Me parece algo sumamente intrigante. Que me habías mencionado, o sea, pero estoy muy interesado ah, en en el porqué.
1: Pues hay muchas razones, pero digamos que esto es un completo paréntesis, amigos Pero lo necesitamos hacer Porque es algo importante de hablar Digamos que ¿Viste las películas de James Bond con Daniel
0: Craig? Incluso aparecí en una, entonces, sí
1: ¿Cuál apareciste?
0: Eh, es lamentable, pero en Spectre Ah <risas> Sí, sí, sí Pude aparecer en cualquier otra Pero dije, no, Spectre es la elegida
1: entonces, si pueden ver Spectre, ahí hay un cameo de
0: Matías. Totalmente, un gran cameo. Totalmente no es como yo estando en una esquina bailando por, como por un microsegundo. es soy la parte más importante de la película.
1: Exacto, es, es el señor Blanco. Exacto. Matías interpreta a Bloque en la película. El gato. Uh -huh. En fin, muy mal chiste. Perdónenme, amigos. <risa> Pero justamente quería hablar de Spectre porque <coughs> si ustedes ven Spectre saben que al final, o sea, James Bond ya está harto de ser espía, ¿no? Ya está viejo, ya está mucho más débil y decide casarse con esta, el personaje interpretado por Lea Segu y retirarse de la agencia de espionaje. Y pues obviamente va a salir Bond 25 o algún día en algún futuro pero amigos, después de todo lo que le ha pasado a esa película, probablemente vaya a pesar, entonces vamos a decir que um, no va a ocurrir, ¿ok? Fabuloso Entonces, ¿qué ocurre con nuestro amigo James Bond? Pues, vamos a analizar las diferentes probabilidades que podría tener este personaje Digamos que fue un agente secreto durante, que, Como 20 años o más 30 años, digamos sí, sí. 30 años de su vida Fue un agente secreto para el servicio británico ¿Ustedes qué creerían Que un agente secreto Del servicio británico Estaría uh, No sé A su nombre En su mismo país y así Digo, o sea, sí. Matías o sea, ¿Tú lo no. considerarías?
0: No, y aparte Bond es alguien que le gustaba mucho pero... Investigar, ¿no? Resolver el misterio Entonces ahí puede quedar todo esto de Quizás no se sentía Satisfecho de haber dejado esa parte de su vida
1: No, claro Pero pues Hay, hay varias razones, ¿no? Pero en esto Perdón por eso Es que es el nerviosismo Es la primera vez que sí. presento esta, esta teoría Pero um... En primer lugar, como tú dices, claro, o sea, James Bond es una es un agente secreto. Y no cualquier agente secreto, es el agente secreto que atrapó a varios de los criminales más peligrosos del planeta Tierra. Como Silva, en Skyfall, o eh, Matías, en Spectre. Totalmente. Ahora, pues sí, o sea, claramente esa es un trabajo en el que él está mucho más cómodo. Porque como espía o como agente secreto, o la madre, tienes que saber cómo detectar todo en una persona, ¿saben? O sea, si miente o si no. O, o sea, de alguna manera el negocio, de ser, o sea, el trabajo de ser espía es un trabajo de detective por tratar de reunir las informaciones suficientes para contárselas a tu gando. Y pues por tanto tiene sentido de que haya elegido ese trabajo. Y también por el hecho de haber sido un agente secreto por tanto tiempo Y digamos eh, testigo protegido Tiene sentido de que se haya cambiado por completo el nombre Y que esté usando un acento falso Y, esta, esta, y por esa razón también digo Pues el que sea James Bond justifica el acento, el acento horrible Que usa Daniel Craig durante toda la película Sí es bastante raro o sea, ¿no? sí, sabes, sí.
0: Es, es, es divertido sin duda, pero la primera es que la vi fue como Un poco extraño, ¿no? De, de, de escucharlo hablar de esta manera Pero parece bastante entretenido
1: Pero eso es porque Él no es así, él es inglés Entonces es Algo que hay que Que hablar Entonces ¿Qué más? ¿Qué otra prueba tenemos? Aparte de que es un tipo que habla Muy extraño en inglés, que es pues, bastante bueno en lo que sería encontrar pistas y toda la, la chingadera, pues, o sea, saber pues, uh -huh. uh, el trabajo de detective. Perdóname si me estoy trabando, es que no, es sí. muy extraño hablar de esto con otras personas y creo que lo dije todo mal, pero voy a intentar hacerlo mejor poco a poco.
0: Va bien, va bien.
1: Entonces, <ríe> hay varias pruebas más durante lo que dura la película. Varias de estas cosas tienen que ver con el trabajo de espía. Y pues, o sea, que son bastante claras, como el hecho de fingir un, una identidad para como justamente que no te reconozcan y así. En este caso, el Benoablo finge que es un completo idiota para poder investigar mejor como todo lo que está pasando y al final eso le funciona. Sí,
0: sí
1: sin duda. Y eso es como, pero él ese no él no es así. Él es como, él es como, cómo decirlo. Um, o sea, es un personaje pero también hay como cosas en él como manierismos de su persona que podríamos relacionar con Bond, por ejemplo una de las cosas es el sex appeal y tú vas a decir, ¿cómo que sexapil no liga con nadie en toda la película y está muy viejo sí, pero espera una cosa él se relaciona muchísimo con Marta, no de manera romántica obvio, pero sí se acerca a ella ¿Y pues por qué se relacionaría de manera romántica si está casado? Eso lo podemos ver primero porque tiene un anillo en la mano y segundo, por su intención de no querer seducir, en este caso, a la persona que está investigando, con tal de obtener la información que necesita. Y en este caso, como este acercamiento es mucho más fraternal, pero aún sí es como meterse
0: en la cabeza de tu víctima para saber como todo lo que está pensando, que
1: confíe en ti, que hable contigo, y que finalmente puedas como pro, eh, analizar la información. Y esencialmente James Bond tiene suerte de esto con las mujeres, y pues podemos verlo bastante presente en lo que sería la duración de la película. Y pues siento que eso es un detalle importante, en mi opinión. Y es como de los factores que de, como que determina la identidad de Blum, no la verdadera identidad. Sí, sí. y hay más cosas eh, eh, otra cosa es también como una elegancia como sutil que tiene el personaje durante toda la película y bueno pues eso sería, eso no sería todo obviamente, pero hay como todo un sentido de elegancia que tiene el personaje que es algo que obviamente tendría solamente alguien que fuera como muy estricto con esos modales y pues, ¿quién es muy estricto con esas cosas? James
0: Bond. Exacto. Uh, sí, una manera muy propia de hablar de ambos personajes, ¿no?
1: Exacto, hay una manera muy propia de hablar y también hay un sentido de teatralidad muy grande, cosa que también tiene, tiene James Bond. Y ahí tú me podrías decir, sí, bueno, este James Bond no tanto, porque, pues o sea, digo, ese sería más bien si fuera Roger Moore. Pero pues también tiene algo de este sentido teatral, no sé si han visto Casino Royale.
0: Sí, yo, yo sí.
1: Pero como durante la par durante una la, la mitad del juego de póker así hay como todo un sentido de teatralidad. Y cuando se presenta de hecho Benoit Blanc hay ese mismo sentido de teatralidad. Con el, con la, sabes, con el piano y la oscuridad y todo
0: eso. Sí, sí, sí. Ah, sí, muy buena introducción de personajes. Eh, claro. No solo de sí, Benat Blanc, sino todos cómo se iban introduciendo con cuando los están interrogando, ¿no? Exacto. Gran edición la película. O sea, la, la edición también es muy buena, como ahorita que decíamos los ámbitos técnicos, a lo que eh, también hay que destacar es la edición.
1: Pero, ¿sabías que también creo que esta película podría ser un remake no oficial de
0: The Last Jedi? Ah, sí, también me habías dicho de eso, lo cual estoy aún más intrigado, porque creo que ambas películas, si bien tienen la, la similitud de la subversión de, de expectativas, eh, la narrativa es eh, completamente eh, diferente, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, no
1: exacto, o sea digamos que Ryan Johnson toma como los elementos básicos de lo que sí y lo que no funcionó de The Last Jedi y lo transpone en esta película uh -huh. eh, por ejemplo tiene, <coughs> tiene los elementos que tanto disgustaron al público en The Last Jedi ya lo habíamos dicho antes pero tiene estos elementos uh, que sería la subversión y la comedia y estos se vuelven los elementos más presentes en toda la película. Basando toda la narrativa en las dos críticas más fuertes a su, a su película, adecuando la trama para que todas las subversiones ocurran. Al igual que los chistes sean hechos para desarrollar personajes, y así hacer una pequeña respuesta a la crítica especializada. Pero no solamente eso, o sea... Una de las cosas que, que está presente en The Last Jedi es como la dinámica de personajes. Entonces, eh, esencialmente de tres personajes, que es la parte buena de The Last Jedi. Sí, sí, sí. Que es.
0: Rey, Kylo ya, y Luke.
1: Rey, Luke, Kylo, Ren. Sí, sí. Y de hecho, si lo piensas, esos personajes están presentes en Aizados.
0: Marta, eh.
1: Marta es rey, pero ¿por sí, qué son? ¿Por qué son la misma persona? Pues primero, es un personaje que es un personaje primero femenino, de... pero es un personaje femenino que es muy puro de corazón y que tiene mucha confianza en lo que serían los demás. Es como se diría también una especie de heroína clásica que tiene como un viaje por tratar de conseguir un tesoro o un poder en especial. Por ejemplo, Rey buscaba más especialidad en la fuerza y Marta al final no en, al inicio, pero al final lo que busca es el dinero de la familia, que es como un tesoro que se le otorga al héroe por como sus acciones nobles. También ambas heroínas se ven tentadas muchas veces por la oscuridad, pero finalmente por su buen corazón acaban resistiéndose ante sus malos impulsos. Y hacer lo que es correcto, por ejemplo, Rey se revela ante Kylo Ren en el momento en el que él le pide que se le una en el lado oscuro o algo así
0: Sí, sí, inician un y, nuevo imperio juntos
1: Y Rey, no, y Marta escapa de sus impulsos de abandonar a su amiga cuando ella está muriendo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y justamente estos son como los pequeños actos que hacen que el villano fracase. También es un personaje que tiene un gran... como una relación fuerte con un mentor o una o, sí, una figura del pasado que finalmente es... Um, de alguna manera es el que ocasiona los problemas de la trama y el que los resuelve sería Luke. Pero que en el camino le da varios consejos y es como su tutor. En la película de Knives Out hay dos personajes que serían Luke. Al inicio de la película, sería el escritor.
0: Sí, sí, sí. Y después, eh, y después es Benoit. La
1: figura paterna, ¿no? Sí. Y que tiene también, como esa relación extraña que tenían Luke y Rey, más o menos la tiene con Marta. Un poco más como buena onda, ¿no? Pero... Es básicamente esa. Y pues de alguna manera hay como una similitud al exilio de Luke con el suicidio de del escritor, ¿no?
0: Uh -huh. Spoiler, perdón. Sí, Bueno, ya eh, creo que por lo menos muchas personas pudieron ver Knives Out, ¿no? No sé. Ahorita que sí, estuviéramos... no, no,
1: no, no. Pon, pon en el título de esto que hay
0: spoilers. Hay spoilers de, de Knives Out. Sí, sí, sí. Hay spoilers, muy
1: cabrón. Pero, por ejemplo, entonces ahí es como Luke. Pero luego Luke se volvería en Daniel Craig. Y al mismo tiempo que con Luke es como un personaje que es como mentor, una figura del pasado, un poco más torpe de lo que era antes, pero que como ayuda a la heroína en su viaje. Y que en un momento se vuelve medio en una figura antagónica, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, alrededor de ambas películas. Pero que finalmente es el que ayuda, eh, el que da el, el último empujón a nuestra heroína para que logre eh, conseguir lo que quiere, mientras derrota personalmente al villano. Luke en la mítica escena del final de, de, las, de las Jedi, y Benoît Blum siendo él el que atrapa a Chris Evans. Uh -huh. Entonces, si no están convencidos todavía, voy al último personaje. Kylo Ren
0: sí, es el que Kylo Ren más, en esa porque...
1: película, película es Chris Evans y creo uh -huh. que eso es algo bastante obvio pero hay muchas similitudes entre ambos personajes por ejemplo está el hecho de que ambos son hijos resentidos o bueno, hered herederos resentidos de, pues, de sus mentores ¿no? que sería por ejemplo Kylo Ren es el heredero resentido de Luke Chris Evans es el heredero resentido del escritor, y por ejemplo, en el caso de, de y ambos eh, herederos resentidos, son como una especie de copia de lo que serían sus maestros, solamente que es una copia que como que exalta más los errores de, de dichos maestros. Por ejemplo, en el caso... Hay, hay todo un diálogo de Night Out dedicado a esto para el escritor. No sé si recuerdas al inicio. Y que sí. luego se devuelve
0: en un sí ¿No Sí, sí. Eh, sí, eh, sí, creo que sí. Que lo dice... Es que la tengo que ver de nuevo. Sea, la voy a volver a ver de nuevo pronto. Sí, sí. Porque la vi en cines dos veces cuando estuvo... Pero ahorita ya está en Prime, ¿no? Sí,
1: está en Prime, vean en Prime si pueden.
0: Sí, 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 una genialidad.
1: Pero, por ejemplo, con, con este personaje, um, bueno, el personaje de Chris Evans y el personaje de Kylo Ren, tratan de acercarse a la heroína mostrándose como verdaderos aliados a diferencia del de mentor, alejándola del camino del bien para tentarla a la oscuridad. Por ejemplo, Chris Evans la trata de convencer para que ella le dé como el dinero y uh, Kylo Ren trata de convencer a Rey de que se revele ante su maestro, alejando a Marta de Benoit Blanc y alejando a Rey de Luke Skywalker. También son personas que son muy conflictivas en lo que sería elegir el bien o el mal, pero que al final son consumidos por sus impulsos egoístas y acaban volviéndose en un mal puro. Entonces, por ejemplo, esto pasa en The Last Jedi cuando matan a Snoke. Esto pasa en uh, Knives Out cuando el personaje de Chris Evans decide, uh, bueno, primero matar a su abuelo, ¿no? Y luego asesinar a la, a la amiga de Marta. Sí, sí. Pero luego también otro tema que hay con ellos es que tienen todo un sentido de uh, a, eh, pertenencia con la familia, con, el, la, con los antepasados. Um, este Kylo Ren tiene una obsesión y un claro fanatismo hacia su abuelo Darth Vader y um, Chris Evans está, es muy, muy fiel a su familia y a sus orígenes y por tanto él no quiere que Marta consiga um, el dinero la casa
0: de la familia. ¿no? Yo creo que en ese caso, o sea con lo de Kylo Ren totalmente que tiene esta oposición con eh, Vader. Pero en el caso de Chris Evans, eh, siento que es sí, más es lo que hace al final hipócritas. de la película es más como una hipócritez suya, ¿no? Porque durante la película él incluso está. está...
1: Luego se hipócrita, sí, está está com... la verdadera figura de sus familias.
0: Sí, porque está completamente en contra de su familia. No es eh, hasta les dice a todos fuck yourself, ¿no? Este y este... Sí, pero
1: recuerda que al final lo que dice es que sus antepasados pelearon por esa casa. Ajá,
0: pero lo dice como para tener el derecho él, ¿no? En algún sentido. Pero
1: una es una motivación que está en ambos personajes.
0: Uh -huh.
1: Y que tiene que ver de manera muy pequeña con lo que serían sus acciones. Sí. También al final ambos personajes están sometidos totalmente por su orgullo. Y por este fanatismo ciego que tienen, y por ese orgullo, acaban eh, perdiendo en manos del de el, héroe, bueno, del mentor.
0: Ah, bueno, y también ahorita sabes, Sí, ahorita lo que está pensando es esto de que eh, como... Uh, Chris, el personaje de Chris Evans está como muy... este Como que sienten que tiene como el, el derecho, ¿no? O sea, es, es como de... Tener el derecho de, de. Ah, bueno, soy el americano y soy el de El de los papás ricos y merezco mi parte, ¿no?
1: Al igual que Kylo Ren, creía sí, que sí, merecía sí. como... con Shungaz.
0: Claro, claro. Pero, pues, te
1: digo, yo sí creo firmemente de que es como. Que sí lo hizo a propósito Ryan Johnson. O sea, lo de James Bond no. Eso, pues, es teoría divertida. Eso pero, es teoría, pero. Pero claro. esto yo sí creo que es en serio. O sea.
0: Sí, sí, sí. sí creo que le, lo también, así. en algún sentido, lo voy a comparar con lo que nos contaba ayer nuestro querido amigo Chris Jay Farrow. ¿no? Jay Farrow. Que él, él comentaba de cómo. Y esto me gustó porque él comentaba de cómo eh, admite que hubo. O sea, me gustó que dijo así como muy humilde: de pues, alguna de las cosas que no les gustó a las personas de rock. Na, a nadie le gustó rock en lo más mínimo, ¿no? Na, nada de rock. Pero que él admite ¿no? que eh, quiere, quiere eh, considerar los errores que alguna gente notó o que no le parecieron de rock y que quiere eh, trabajar con eso y mejorar ¿no? que nos contaba de su nuevo cortometraje que, eh, que puede que tenga por el título me imagino que puede que tenga temas similares o, a, a rock pero que lo hace un cortometraje porque oyó que una de las funciones que muchos estuvieron con, con rock era la, la, la larga duración, en lo cual estoy de acuerdo entonces puede que Johnson eh, haya visto, ¿no? Que mucha gente quedó ins insatisfecha con con, con De La de y en lugar de tratar de cambiar eh, su estilo, este lo trató de perfeccionar, o, o, o no necesariamente per perfeccionar, pero trabajar más en él y, y, y pensarlo mucho más toda esta de su versión de expectativas, lo cual pasa constantemente en Knives Out, ¿no? Constantemente. Es en Entonces puede es que sea eso.
1: Y siento que por esa razón esta película funciona muy muy mucho mejor que de, de The Last Jedi. Porque es como su visión sin cortar. Sí, y sí. yo creo que si ves ambas películas Y tiene la mucha
0: vida, más es este realidad. creatividad eh, libertad de creatividad aquí. Porque The Last Jedi era una continuación a la, en mi opinión, espantosa de Force Awakens y era parte de una saga ya establecida, era bajo el régimen de, del ratón, ¿no? Entonces claro. aquí tienes mucha más eh, creatividad, es como lo que puede hacer Taika Waititi, que dudo que Taika Waititi pudiera haber hecho una producción como Jojo Rabbit sin haber hecho algo como Torrac Naroka previamente. No,
1: no.
0: Entonces, Y también
1: es como lo que haría, voy a compararlo con Michael Mann, sí, no sé sí. si sabes que la película Hit es un remake,
0: Ah, no sabía. Me encanta Hit, y y no sabía. Es una película
1: que hizo para televisión.
0: Uh.
1: Y pues, es, es este mismo caso. Es una historia que lo apasionó, pero decidió volverla a hacer de manera diferente, pero volverla a hacer con el propósito de perfeccionarla. Y por esa razón, amigos, hay que empezar a considerar Nice Out como uno de los mejores remakes jamás hechos. Perfecto. Y todos los que decían. Um, hay que cambiar a uh,
0: Knives Out. No, hay que cambiar de la y Ya lo hizo Ryan Johnson. Sí, sí. Totalmente. Eh, me está diciendo que tengo que hacer. Tengo que. Deme, voy a ponerle pausa a la grabación porque el máximo de grabación sí, sí. es 60 minutos y vuelvo a empezar a grabar. Ya estamos.
1: Pues otra película de. Pues, ¿sabes? O sea, un, otra película del 2019 que me pareció muy buena uh, es la de Once Upon a Time in Hollywood, que claro. al parecer va a ser la última película de Tarantino, A menos de que haga
0: otra. No, al parecer, es que al, por lo que yo tengo entendido, él no cuenta Death Proof como una de las suyas. O sea, sí, pero como Death Proof es parte de como este... de como este mega largometraje que hizo con Rodríguez, donde de, ah. hicieron una película cada quien las juntaron, este Creo que va a ser otra película y, y ahí se va a acabar Pero tiene planeado hacer eh, Un libro Obras, eh, guiones que, Ahí tiene su guión de Star Trek Y tiene planeado hacer una miniserie Que sea la miniserie de De Bounty Law De, la, de Rick Dalton Lo cual va a estar muy, muy, muy padre de ver
1: No, sí Pues esperemos que sea buena Sí, sí, sí y... Pero hablando de Tarantino, y justamente qué bien que mencionaste a Tarantino y Rodríguez con Dead Proof, porque, ¿sabes? He estado pensando mucho tiempo. Creo que todo está conectado, ¿sabes? Todo.
0: Sí, sí. O sea, el universo sí, sí, de Tarantino sí. está son dos universos. Eso claro, está o sea, confirmado
1: yo creo que, pero sí, pero no creo que solamente es eso. Creo que no es solamente dos universos y ya, y pequeños easter sí. eggs. Creo que si vemos todo en conjunto, es una gran, gran historia que cuentan Robert Rodríguez y Tarantino a lo largo de lo que ha llevado su carrera. Obviamente voy a omitir películas, en este caso. Uh, voy a tener que hacerlo. Voy a decirte por el momento cuáles sé que voy a tener que omitir. Eh, voy a tener que omitir Death Proof, probablemente. Uh, Jackie Brown. No es porque no me guste, me fascina Jackie Brown, pero el tema es de que eh, ocurre como en Miami. Entonces, no es en Estados Unidos. Y la historia ocurre nomás en Estados Unidos y México. Entonces, no tendría mucho que ver. Uh -huh. uh, luego, está eh, Sin City, 1 y 2. Eh, no van a estar.
0: Bueno, a... en el en el, en el segundo porque lo que Tarantino explica es que él tiene dos universos conectados algunas no, claro. de sus películas y, y, y eso como Kill que Bill eh, algunas de sus películas como Kill Bill son películas dentro de su universo como eh, Pulp Fiction ah. que comparte un universo con este eh, con Django pero Django toma mucho tiempo antes no entonces claro, eh, claro. Eh, Tiene los dos universos Entonces, sí es una posibilidad que de alguna manera Películas como Sin City estén conectadas Pero tal vez es solo siendo películas
1: Pues puede que sí
0: uh -huh.
1: Pero mira, yo creo que realmente La manera de clasificar uh, El universo de Tarantino es así Historia general Películas Y la historia de uh, El mariachi y los espías y vamos a ver por qué. Entonces, sí, ya sé que por esto vinieron amigos. Eh, vinieron por mini espías. Ya vamos.
0: Claro, mini espías es mega quinoa. Fue como... Tán, tán! La rentaba cada semana en, en Blockbuster. sabes Puede estar viendo Dark Knight o algo que también está en esos tiempos en Blockbuster, pero yo me llevaba mini espías cada semana.
1: Pero a ver, iniciemos. Veamos cómo es el universo de Tarantino. La película que en mi opinión es la que está más, más, más lejos en la línea temporal Es Django Unchained No hay mucho que decir ahí ¿Ok? Es la historia de Django Unchained Si no han visto Django Unchained, por favor, véanla Muy buena película Pero aquí viene como la primera teoría y es ¿Viste Los odiosos, Ocho?
0: Me encanta es... Sé que nunca no entendí por qué mucha gente la odia A mí me encanta Yo tampoco es muy buena película es, es, o sea teniendo ahorita hablando de Django de los dos westerns que ha hecho Tarantino es mi favorito es mi tercera favorita de, de Tarantino de hecho pero me encanta, me encanta. yo
1: creo que el personaje de Django es el mismo que interpreta a Samuel y Jackson los odiosos
0: pues eso es complicado porque es el
1: bounty hunter que ahora está mucho mayor pero que ha recorrido los lugares del viejo oeste y pues esta
0: es como de sus últimas aventuras. No pues sé tú qué piensas. Es que de alguna manera no porque. Eh, A ver, ¿por qué si no la... estoy. si no mal recuerdo, Headful Eight, hablando históricamente, ¿no? Eh, toma en cuenta después de Django. Exacto. Es después. Ajá. Porque tienes que en Django todavía estaba la esclavitud y todo. Y Hateful se toma en cuenta después de, de la guerra, cuando Abraham Lincoln ya había sido presidente. y tienes todo el asunto de la carta, ¿no? Exacto. Entonces, este. Entonces, no veo cómo pueden ser realmente el mismo personaje. Porque en porque Django está muy débil, ¿no? Tiene lo de su bastón y aparte lo, lo matan. No, 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 no es el mismo. No es ese, no es ese. Ah. Django. Django no es, es, es Samuel el... Eso no lo había pensado.
1: Es no oficial de Django.
0: Ok. Ojo. Esa era la teoría.
1: No, obviamente que no es Samuel e. Jackson. Sí, sí, yo, e. Jackson yo me había
0: confundido es porque, es porque es como Samuel Jackson, Jackson interpreta también a alguien en Django. No, 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 no sí. No, claro. Yo hablo de Django. Oh.
1: Django en persona es de.
0: Persona ojo, de eh. ojo, ojo, ojo. Eso no. Eso es. Eso tendría sentido.
1: Por eso digo. Lo otro no tiene sentido.
0: Sí, el otro no tiene absolutamente nada de sentido Pero esto sí Esto sí Y, y de hecho, pues Chaco sí tendría un hijo
1: Y ese hijo, quién sería Muchos años más tarde Exacto, sería Julius
0: Bueno, sería ya como el Tatara, tatara, sí, sí, ¿no? pero...
1: pero es un descendiente
0: Sí, sí todo esto porque todos son negros, obviamente. Eso no es el único fundamento. Sí, sí, sí. Pero el mayor fundamento es que todos son negros. Totalmente. Totalmente. Por supuesto.
1: Los, los prietos racistas.
0: Los pri Ajá. Por eso no me gustó Roma. Ok, claro.
1: <risa> Luego. La película que sigue es um, la de uh, Inglourious Bastards que... Eh, <coughs> la, ¿La
0: mejor de Tarantino? ¿Qué, perdón? ¿Es la mejor o es la,
1: la peor?
0: La mejor. Podría
1: ser. La mejor. Pero sin embargo no afecta en absolutamente nada al universo, solo como que cambia la guerra y así. Sí. sí. Entonces como que la vamos a pasar medio de largo... Solo un dato curioso, eh, ¿recuerdas al tipo nazi ese que eh, detecta a los espías diciendo tres? Sí. Bueno, ese tipo después en su carrera interpretaría al mismísimo Karl Marx.
0: ¿En qué película? En el joven Karl Marx. ¿Ama? Véanla, es muy buena. La checaré. Esa escena es brutal, esa escena es
1: brutal. Es muy, brutal. muy buena.
0: Eh, yo lo que puedo decirles es De que
1: Aldo Rain En mi opinión es un tío lejano De clipboards Y por eso son interpretados por Pitt.
0: Puede ser los dos, los dos son muy muy cool <risa> eh, eh,
1: Luego Otra película para tener el contexto Y esta es la película que tiene que ver con Que divide ya El universo de las películas y el normal Que es el de uh, Rick Dalton porque verán, Rick Dalton parece que no afecta en nada el universo posterior, pero sí lo hace, porque muchos años más tarde, ya se declina mucho su carrera, en los años 90 más o menos, que un director decide contratarlo para aparecer en una miniserie de televisión de unas asesinas. Sí, en este universo ficticio, Rick Dalton es
0: el actor que interpreta a Bill. Eso tiene mucho sentido. Y luego la serie como que sería cancelada, pero tuvo un, eh, eh, un séquito de culto tan masivo que decidieron hacerle una secuela y conclusión. Y por esa razón, Kill Bill está dividida en dos películas. Claro, claro. Y...
1: Entonces, ahora sigamos. Y esto no te lo vas a creer. Pero aquí es cuando inicia lo verdaderamente ah, espera. interesante.
0: Puedo algo rápidamente. que y Lava
1: Girl es la siguiente película. Sí. Nuestra
0: línea cronológica -week, La mejor película de todos los tiempos eh, Objetivamente Por cierto <ríe> Objetivamente bueno, la no, mejor no, película de no, todos no, los tiempos
1: Pero la película Tiene como protagonista un personaje Llamado Max Romero Y toda la película Tiene que ver, está en su cabeza Es como su interpretación De lo que era su vida cuando era un puberto entonces hay muchas cosas que no son exactamente reales, sino claro. interpretaciones de él. Por ejemplo, todo el rollo de Sarvo y Lava Girl, y menciona este man, porque sí. era un tipo que era muy solitario y tenía mucha imaginación. Pero aquí va como el punto más importante de esta película. Linus, el villano, realmente no es un bully de su escuela, es su hermano. Solamente que se odiaban tanto que Romero decidió Fingir que no era su hermano. Esta historia es muy triste, amigos. Es muy, muy triste.
0: ¿Y eso se conecta con Stuart Little?
1: No. <risa> no, no, no. Stuart Little no tiene, es demasiado buena para esta, esta <risa> historia de, teoría. Pero entonces, eh, él no considera a su hermano su hermano. Y también se imagina que vive en una situación un poco mejor de la que realmente vivía. Porque vivían en una situación demasiado precaria. También digamos que era un niño que pues otra vez tenía mucha imaginación y se creaba mundos completos y era un amante de la ciencia. Pero bueno, el tiempo pasó y llegamos a Pulp Fiction, esencialmente la parte de Vincent y Mia. Y tú dirías, ¿qué tiene que ver esto con Charbo y Lava Group?
0: Ah, bueno, esto, espera, esto se conecta con eh, perros, perros de Reserva rápidamente. Aún no. No, ah, pero no. un pequeño detalle, pequeñísimo, que te va a encantar este detalle. Seguro ya lo sabes. Tú me comentabas que Steve Buchemi, nada más había salido en una película de Tarantino, Perros de Reserva, pero eso es falso.
1: Pero eh, de hecho aparece en un cameo, en Pulp Fiction.
0: En, en Pulp Fiction, pues, como el mesero, lo cual es...
1: Ese es el nuevo punto. Ajá. Verás, eh, salvo y Lava Girl, por cierto, amigos, eh, ocurren en los años 60 pero no mm. te lo dicen textualmente porque, recuerdan es la cabeza de Max, es su interpretación de su infancia, y es claro. un tipo que no estaba muy bien de la cabeza, ¿ok? Vamos allá. Entonces, como no tenían una situación muy buena, Lainus Romero decide dedicarse a ser mesero. Un día, conoce a Vincent Dega, uno de los criminales más uf, épicos. De, de la ciudad, y finalmente, inspirado por él, decide um, dejar su trabajo y volverse en un criminal. Ahí ya entramos a reservoir dogs
0: ¿Estás Live ¿Eh? ¿Qué oh, pasó? Shit. Estás diciendo, me estás diciendo quizás la cosa más épica que hay en este mundo. Steve Buchemi es el personaje principal de Shark Boy Lava Girl.
1: Es el personaje principal y el antagonista de Shark Boy Lava Girl, porque es, es, son hermanos, hermanos gemelos. Sí,
0: esto es lo mejor que he escuchado en toda mi vida.
1: Y por eso también, pero se odiaban tanto que Max no podía resistir el hecho de que era igual a él. Entonces se lo imagina totalmente distinto. Pero son er gemelos. Bueno. Entonces, mientras Romero, o sea, Romero Max, estudiaba, uh, Romero Lainus era un criminal. Y finalmente un día se une con un grupo de criminales, entre ellos el señor Blanco y big Vera, eh, deciden, meter, eh, deciden robarle un banco a Marcelus Huelas, el como capo de capos en la, en LA. Y pues ocurre, pero todo sale mal y el único que sale con vida es Lainos, porque Lainos también era listo, ¿no? Él finalmente uh, deja parte de su dinero a unos amigos suyos y finalmente se fuga con el resto a México. En ese entonces en México... Estaba ocurriendo algo muy interesante. Un pistolero que traía pistolas en, su, en una guitarra, que era conocido como el mariachi, andaba asustando a todos los narcos de la región. Uh, Lainos y el mariachi se conocen, se hacen amigos, y finalmente juntos deciden pelear contra el narco en México, siendo esta la redención de Lainos o Mister Rosa. ¿Qué está pasando con el dinero mientras tanto? No es algo muy importante, pero es necesario como decirlo, aclararlo. Vincent Vega es el que se encarga de ir a buscar el dinero, junto con el descendiente del mismísimo Django, Julius. Uh -huh. ¿Qué Entonces ese es el tesoro que según yo están buscando, sí, no. no el alma de Marcelo Wallace, el tesoro de Reserva Claro,
0: claro. Yo siempre y, me bueno, imaginé que era algo como... Un foco. Es
1: cierto que lo de lo del alma no tiene mucho sentido, pero está sí, bien. Sí,
0: sí, sí, no, para nada.
1: Me Yo, gusta pensar de que más bien Jerry Seinfeld tenía muy mala puntería. <risa> en fin, uh, Vincent Vega luego se muere y uh, Julius vivió feliz por siempre. Eh, para los que vieron Pulp Fiction sabrán por qué.
0: Sí, claro. Supongo que spoiler pero, para Pulp Fiction, pero
1: eh. Ahora... Eh, espero que hayan visto Desesperado y érase una vez En México, porque voy a hacer spoilers Muy cabrones de, esa peli de esas dos oh, oh. películas
0: Ah, bueno, escribe en el chat Cuando dejaste de hacer spoilers de esas dos películas Voy a silenciar XD.
1: No me silencies, bro
0: No, ah, yo me voy ah. a silenciar Ok, ok, ok Porque no las he visto, de que, entonces
1: De que, Steve, de que perdón, Linus Está operando con este El mariachi Finalmente el mariachi eh, inspirado por su, por su amigo fallecido decide volverse full en un héroe. Y luego después de salvar al presidente de la República Mexicana um, ¿cómo se llama ese actor? Alguita sea, Edward Mendariz Jr. Um, en hace una vez en Hollywood, para los que han visto esa película, recordarán de que es ayudado por el agente George Sand interpretado por John Ivey. Este agente es un agente de la CIA y ve en el, en el mariachi a uno de los mejores. Uh, puedes, eh, puedes, Matías, ya puedes eh, eh, desilenciarte. A uno de los mejores agentes uh, que podría tener la CIA. Entonces, básicamente, lo, después de la película de Zona Unánimes en México, recluta al mariachi y este se vuelve miembro de la CIA. El mariachi, de nombre real Gregorio Cortés, venía también de un contexto bastante precario. Tenía un hermano llamado Machete Cortés, quien tiene una pequeña serie de aventuras, también durante la época del mariachi. Pero um, básicamente, eh, estos, pues eran muy listos estos dos, y también tenían como bastante predilección a la ciencia, y por tanto, una de las cosas que logró Gregorio Cortés mientras era agente de la, de la CIA, era de que justamente... Uh, operaba como una de las mayores cabezas de inteligencia de, de creación de máquinas en general, ¿no? de la organización al igual que Machete que se unió a su hermano poco después sin embargo ocurrieron varias cosas primero um, George Sand y otros agentes de la CIA deciden crear la OMSS que Matías no sé si recuerdas es la institución, de Y pues Gregorio Cortés se va a trabajar ahí, pero Machete se enoja. Uno, primero, pues por eso, y segundo, porque um, pues Gregorio Cortés se enamora de un agente de la KGB, porque la Guerra Fría duró muchísimo más en este universo. Y pues nada, de, de, la historia siguió, y Gregorio Cortés tuvo dos hijos con su esposa y pues ocurre Minestías amigos que es la película más importante de todo este universo pero no llegamos a la más importante resulta que bueno se reconcilia con Machete uh, sus hijos se vuelven mejores espías de, de lo que él sería jamás y pues ¿Qué ocurre después? ¿Qué pasó con Max Romero? Había sido muy importante en Charbo y Lavalol. Bueno, vamos allá. Max, después de acabar sus estudios, se enteró de la muerte de su hermano en México y muy deprimido decidió irse a ocultar en una isla donde ahí también tal vez podría trabajar full en la creación, en llevar a sus sueños de niño realidad. Porque no sé si recuerdas, Matías, pero uh -huh. Max era alguien con mucha imaginación. Pues sí. Y su deseo era llevar esto a la vida real. Entonces él crea un pequeño zoológico de dinosaurios de miniatura. Sin embargo, el experimento sale mal. Y ocurre y en espías dos.
0: Sí, cierto. No me acuerdo si era la dos o la tres, pero sí, cierto, claro, claro.
1: Y ahí ese es el hermano de Mr. Pink, que también está deprimido por la muerte de su hermano y porque nunca se reconciliaron, pero eso es secundario. La última película de esta hermosa saga Que inició con Chang'e Es Minispías 3 Espías 3D Donde Ah si, sí, si se preguntan El papá de Gregorio Cortés No aparece nunca en las películas de Espías. El abuelo es el papá De la mamá Para que no me anden diciendo De que intento cosas. El papá de la mamá Y sí, Sylvester Stallone salió de la nada pero, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieren que les diga? Entonces, después de la bellísima batalla final de, de Minifías 3, acaba esta hermosa saga. Y, pues, tú me dirías, ¿hay algo más que puedas saber sobre este universo? Claro que sí. ¿Recuerdas que hay dos universos? Uno que es también el
0: universo de las películas. Sí. Bueno, en esas películas sale una película llamada Crepúsculo al Amanecer protagonizado
1: por en las películas. Hombre.
0: Ajá, pero...
1: Do, from 2
0: Ah, no sé, porque pensé in, en Crepúsculo, Crepúsculo.
1: Entonces, uh, el actor que se supone que es George Clooney de From 2 Tildón sería tan popular que luego sería el presidente de Estados Unidos. Y por eso en Niñez Pías, él es el presidente de Estados Unidos. Y después de solucionar todos estos cabos sueltos, les voy a decir el orden en el que deben de ver las películas del Tarantino Rodríguez Verso. ¿Ok? Es. Django Unchained, Los Odiosos 8, Inglorious Bastards, porque es muy buena. Era una vez en Hollywood, Shark Boy y a Girl. Uh, ¿Cómo se llama? Ah, Shark Boy y a Girl. Pulp Fiction, la parte de Vincent y Mia. Reservoir Dogs. Full Fiction, la parte de um, Julius y Vincent. Desesperado. Kill Bill. Era así una vez en México. Mini Espías. Mini Espías 2. Kill Bill, parte 2. Mini Espías 3. Anótenlo. Véanse todas esas películas en lo que queda de la cuarentena si pueden... Y verán la historia más épica jamás contada
0: en el cine Había mini espías 4, ¿no? Cuatro, ¿no?
1: Esa película no existe, Matías Ok, es
0: como el Dune de David Lynch, queda claro
1: Sí, 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 Next, sí. Es tu, no, Maxis, no, es, es mejor olvidar Es, un, es un de Netflix
0: okay. aquí, ¿okay? Quiero finalizar, creo que todo, toda esta saga, ¿no? así como todas las de Marvel llevan a Endgame Creo que toda esta saga de la que nos has platicado Lleva a eh, Rock De Chris J. Farrow Ah, totalmente, totalmente. Sí. No hay duda alguna de eso no Es no, sí, el gran desenlace no, de todas estas películas Chris J.
1: Farrow interpreta al hijo de
0: Julius Sí Ok, eso es un poco muy racista porque ya no es Samuel L. <risa> Jackson Pero claro Es la <risa> okay, gran conclusión Y la roca la, la roca roca es la Tatara tatara nieta de, de, la roca. De, de la roca, ajá, que no aparece en ninguna otra entrega de, del universo, pero está, pero es porque es como el dios del universo. O sea, ese es, sí, sí. es el que le da poderes a Max y todo.
1: Interpretada por Dwayne Johnson,
0: por Dwayne Johnson, claro, claro.
1: Obviamente, el mejor actor de, de Hollywood,
0: y con la, la, la participación la... especial de Kevin Spacey, como. Como Max Max Tido Como no Como Girl. <ríe> sí Y Ansel Ergort Como el pedófilo Ajá Sabes Estaba pensando en eso no Con todo esto De que Ansel Ergort eh, Pues posiblemente Es lo más probable Que ya no esté En Baby Driver 2 ¿Cuál sería un gran reemplazo Para Ansel Ergort Como Baby Driver? Roman Polanski ¡Ah! Totalmente <ríe> O Woody Allen, ¿no?
1: Daniel Radley, pero tiene
0: razón <ríe> O Woody Allen
1: Woody Allen, Kevin Spacey, hombre
0: Pero es que Kevin Spacey ya estaría como Muy... Harvey seri... Weinstein Harvey Weinstein sería un muy, una muy buena Su primer papel opción. como actor Claro, su primero y, y último Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein pero no, Jeffrey Epstein ya apareció en la primera Acuérdate que era el, el que manejaba Las operaciones
1: Así es cierto
0: Totalmente Que Muchos sí, dirían, ah, pero ese no era Kevin Spacey No, era Jeffrey Epstein Vale eh, ¿Quieres seguir? O eh, nos vemos eh, Pues puede ser cada dos semanas Un nuevo episodio Y así nos da tiempo de preparar nuevos y grandes temas
1: bueno, podría ser. Es que no se me ocurre otra cosa.
0: Sí, entonces podemos cerrarlo aquí y, 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 y durante las próximas dos semanas se nos puede ocurrir un tema de, de qué hablar en el próximo episodio. Y Mauro ya se va a poder unir. Es que ahorita tuvo, creo que, una comida familiar.
1: Pero bueno, está totalmente justificado. Amigos,
0: po. qué bien. Eh, está muy bien hablar de acá. En el próximo episodio hablaremos de Burn After Reading. Total. Eso sí, y estoy comp completamente años. dispuesto a eso. El próximo episodio puede ser un especial a los Cohen.
1: Debería de serlo, sí. Sí, 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 va, va, va. Pero a sus comedias. Sí. Para, y luego hacer uno a, a sus thrillers y luego uno a sus dramas, porque si no, es muy complicado.
0: Si sí, no sería muy... Sí, claro. Va, sí, pues no perfecto. Vale, pues Me muchas gracias ti, por... A tipo semi. Claro. Pues bueno. este, va, pues muchas gracias por estar, estar aquí, Esteban. Un honor y este... Ahí nos vemos. Eh, gracias por este episodio de Kino Talks eh, Esteban, ¿una, una despedida que quieras hacer?
1: Pues nada, fue un placer
0: Vale, pues eh, Gracias y hasta la próxima eh, Vean grandes películas